0: Bonne écoute!
1: Bonjour, mon nom est Ruben Antoine, animateur du balado L'Investisseur Transformé. Aujourd'hui, nous allons prendre une approche différente pour l'épisode d'aujourd'hui. Nous avons demandé à nos auditeurs et auditrices de nous fournir des questions que nous pouvons répondre directement sur le balado. Donc, c'est une belle opportunité de recevoir de la part du public non seulement des sujets à traiter, mais aussi de savoir quelles sont leurs inquiétudes, leurs préoccupations financières en ce moment. Nous avons reçu quelques questions et j'ai décidé d'en retenir deux qui sont très pertinentes dans le contexte actuel. Je vais donc vous laisser entendre chacune des questions que nous avons retenues et après je fournirai nos perspectives sur le sujet.
0: Salut Ruben! Premièrement, J'aimerais te féliciter pour ce tout nouveau podcast que tu fais en français sur la finance. Les sujets sont vraiment intéressants et j'apprécie beaucoup qu'ils soient en français. Mon nom est Martine Saint-Louis et je suis de Chicoutimi. Ma question aujourd'hui pour toi est, quelle approche faut-il prendre avec nos investissements en temps de guerre? Comme nous le savons, il y a un conflit entre la Russie et l'Ukraine qui crée beaucoup de volatilité. Est-ce qu'il faut sortir du marché et attendre que tout cela se calme? Ou faut-il plutôt, au contraire, investir plus pendant que le marché est en baisse? Merci, Ruben. Bonne journée.
1: Merci, Madame Saint-Louis, pour votre question. Avant de répondre à la question d'un point de vue financier, il faut que je mentionne que c'est un sujet vraiment difficile, car on a une collègue ici à notre firme, à TMA, qui a des proches en Ukraine. Chaque fois qu'on parle de guerre, on le sait tous qu'il y a avant tout des tragédies humaines, il y a des gens qui perdent leur vie et il y a des familles déplacées. Donc, euh, nous envoyons toutes nos pensées à ces gens-là et surtout, toutes nos prières à la famille de notre collègue dans ces temps difficiles. Donc, euh, à la première question de Mme Saint-Louis qui est de « Est-ce qu'il faut vendre ses placements et attendre que ça se calme? » Ma réponse est non. Il ne faut jamais vendre et rester en argent quand la bourse bouge à court terme. Pourquoi parce qu'en faisant cela, on se met dans une position de manquer une reprise potentielle. Et ce genre de reprise-là, ça peut se faire de façon très imprévisible et très rapidement. Ces reprises-là qu'on regarde dans le passé, ça peut faire toute une différence dans votre portefeuille. Je vais vous donner un exemple. On se rappelle tous en février et mars 2020. C'était la COVID. La COVID venait d'arriver dans notre coin de pays. Beaucoup de panique, beaucoup de mauvaises nouvelles, beaucoup de manchettes médiatiques négatives. Et la bourse a fait une des plus grandes baisses rapides de l'histoire. Ça a baissé de 35% en trois semaines, entre mi-février et la mi-mars. Donc, si un investisseur avait vendu et était resté en liquidité pendant ce moment-là, en se disant que c'est la bonne chose à faire parce qu'il y a un crash financier, ils annonçaient des faillites massives parce qu'on fermait les économies. cet investisseur-là serait en liquidité... Et puis, mettons qu'après, cet investisseur-là aurait manqué, parce qu'il n'est pas réinvesti dans le marché, aurait manqué les cinq meilleures journées de l'année 2020, le rendement à la fin de l'année, si on regarde le SP500 de cet investisseur-là, aurait été de moins 18%. Moins 18%. Comparativement, un autre investisseur qui serait resté investi tout le long de l'année 2020, incluant la grosse baisse de moins 35 entre la mi-février et la mi-mars le rendement à la fin de l'année de ce deuxième investisseur aurait été de plus 18 Donc là, on parle vraiment d'une différence de 5 jours. Pas 5 mois, pas 5 semaines. On parle de 5 jours. Un investisseur qui serait sans liquidité et a manqué juste 5 jours de reprise aurait eu une différence de rendement de 36 Donc, moins 18 à la fin de l'année comparativement au deuxième qui a eu plus 18 Ça, ça montre à quel point que ce n'est pas une bonne stratégie de faire des sorties, des entrées et des sorties ici et là, basées sur nos émotions et comment nos émotions influencent, sont influencées par rapport aux événements autour de nous. Si on parle plus particulièrement du conflit en Ukraine, moi, je dirais que la bonne stratégie, si on regarde le passé, l'historique en général, les bonnes pratiques d'investissement, c'est de rester investi. Et je dirais aussi qu'il faut qu'on se le dise, malheureusement, une guerre, ce n'est pas un événement inhabituel. Des périodes de guerre, ça fait malheureusement partie intégrante de l'histoire du monde. Et si on regarde le passé, ce que le passé nous a appris, c'est que même s'il y a eu plusieurs guerres et des conflits géopolitiques dans l'histoire, les marchés boursiers nous ont montré qu'ils sont résilients, qu'à long terme, ils continuent à monter. Donc, cela justifie le fait qu'il ne faut jamais vendre en panique quand ça baisse. Cela étant dit, Certaines personnes vont me dire, écoute Ruben, cette fois c'est différent, on parle de peut-être risque de bombe atomique, de troisième guerre mondiale. Tout ça, pour moi, quand on pense comme ça, on exprime notre peur par rapport à l'événement actuel. Il faut jamais gérer, laisser euh, la peur gérer notre portefeuille. Si l'événement actuel nous cause de l'anxiété, on peut essayer de non seulement ne pas regarder les médias sociaux aussi souvent ou changer de chaîne de télé si on sent que les événements, les nouvelles les négatives nous affectent. Peut-être moins consulter le portefeuille, parce que quand on voit les variations à court terme, ça peut donner un certain stress. Et si après tout ça, on se sent encore un peu anxieux par rapport à ce qui se passe, c'est peut-être parce qu'on n'est pas dans le bon portefeuille. Peut-être le portefeuille ne correspond pas à votre profil, il est un peu trop agressif, trop d'actions. Dans ce cas-là, ça serait bien d'avoir une discussion avec votre conseiller pour voir si vous devez faire à long terme éventuellement être dans un portefeuille qui est moins exposé aux actions. J'espère que ça répond à la première partie de la question, mais Mme Sellu avait une autre question qui était, OK, on comprend qu'il ne faut peut-être pas vendre quand ça baisse, mais faut-il en acheter plus? Pour répondre à cette question, moi, je dirais, on va retourner un peu dans l'histoire parce qu'on va aller chercher un peu d'historique puis se donner un peu de perspective pour voir qu'est-ce qui s'est passé dans les conflits géopolitiques de l'histoire. Il y a une étude qui a analysé 22 conflits ce que l'étude a montré, c'est qu'en moyenne, quand il y a eu des conflits, le marché a baissé de 5%. Et après, ça a pris environ maximum, environ en moyenne deux mois pour que le marché reprenne. On le sait, le passé n'est pas garant du futur, mais on peut quand même apprendre de l'histoire pour voir comment les marchés réagissent durant les conflits. Donc, j'ai quelques exemples. En 1962, c'était la crise de missiles de Cuba. Donc, si vous vous rappelez, c'était un épisode où il y avait beaucoup de tensions géopolitiques. C'était la guerre froide. Il y avait deux grandes puissances, la Russie et les États-Unis, euh, qui se préparaient quasiment à aller en guerre atomique, avec des bombes atomiques. Donc là, le marché avait baissé de 7%. Un an après, le marché avait fini avec un rendement positif de plus 32%. Un autre exemple, en 1979, les Soviétiques ont envahi l'Afghanistan. Le marché avait baissé de 5%. Un an après, la reprise avait fini avec un rendement positif de 26 Donc ça, c'est juste pour vous montrer des exemples où on voit que oui, des conflits, ça peut causer de la volatilité à court terme, mais en général, quand on regarde certains événements du passé, à long terme, quelques années après, le tout a été récupéré, même encore plus. La même chose s'est passée pour des conflits un peu plus planétaires, comme la Deuxième Guerre mondiale entre 1939 et 1945. Pendant ces années-là, si on regarde la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les marchés ont été positifs pendant ce temps-là. Donc, on ne peut pas prédire l'avenir. C'est sûr qu'on ne sait pas encore ça va être quoi, la tournure future de la guerre en Ukraine et l'impact que ça va avoir sur le marché. Mais ce qu'on sait, c'est que l'humain est résilient. Les bonnes compagnies que vous achetez quand vous investissez dans le marché boursier, eux, ils vont continuer à vendre leurs produits, continuer à vendre leurs services. Ils vont s'adapter, ils vont continuer à progresser, même en temps de guerre. Même s'il si y a des grands événements et des conflits géopolitiques, c'est toujours mieux de ne pas avoir en panique, de rester investi pour profiter des rebonds et même si possible d'acheter davantage durant les turbulences de marché pour pouvoir acheter à de meilleures valeurs et bénéficier de la reprise. C'est ça qui est à faire hein, du point de vue financier, mais encore une fois, nous regardons tout cela d'un point de vue de principe d'investissement. C'est important de dire que nous ne minimisons pas le drame humain qui se passe en ce moment en Ukraine. Donc, euh, Madame saint j'espère que cela a répondu à votre question et j'espère que tout le public vous sentez mieux équipé pour passer à travers la volatilité à court terme durant les prochaines semaines. Ceci étant dit, nous allons passer à la deuxième question du public. Bonjour, Ruben. Mon nom est Réginal Cineas de Brossard. Ma question concerne l'inflation. On remarque tous l'augmentation des prix lorsque nous faisons notre épicerie ou en mettant l'essence l'essence dans notre auto. Je comprends l'effet négatif que ça peut avoir sur le pouvoir d'achat des gens. Mais quel est l'impact de l'inflation sur les portefeuilles de placement? Très bonne question, M. Cineas. On entend beaucoup parler d'inflation dans les nouvelles. En effet, avec raison parce que l'inflation, en fait, est le plus élevé depuis les 30 dernières années à peu près, à 5% au Canada. Et aux États-Unis, c'est même au-dessus de 7%. Donc, la question est très pertinente. Mais avant d'y répondre, commençons à la base. C'est quoi cette bête-là? Qu'est-ce que c'est l'inflation? On va entendre, quand on regarde la définition typique, que l'inflation est la hausse moyenne générale au fil du temps des prix, de tous les biens et services que nous utilisons. Mais c'est un concept qui peut être assez abstrait pour la majorité des gens. Moi, je me souviens, quand j'ai étudié à l'université, je le voyais dans mes livres, mais comme plusieurs de ma génération, je n'ai jamais vraiment vécu une haute inflation, car elle a été très basse, en fait, de 1 à 2 depuis de nombreuses années. Alors que les gens qui ont vécu dans les années 70, par exemple, ils se rappellent très bien de l'inflation qui était autour de 8 à 11 Pour mieux expliquer ce concept qui est abstrait pour plusieurs, mais pour l'expliquer de façon plus concrète, j'ai eu le goût d'appeler quelqu'un qui vivait à une époque où le coût de la vie était beaucoup moins élevé. J'ai parlé avec le grand-père de ma conjointe, Monsieur Jean-Guy Couturier, qui a 92 ans. Le but, c'était de lui demander quelques exemples de quoi ça avait l'air, les prix dans le temps. M. Couturier, d'ailleurs, je le remercie sincèrement, car il a été très généreux de partager quelques données. Donc, je lui en suis très reconnaissant. Exemple, en 1944, quand M. Couturier avait 15 ans, il travaillait dans une station de service et l'essence était à 9 cents le litre. Alors, vous pouvez imaginer maintenant, quand vous euh, mettez du gaz dans votre auto, euh, vous le voyez là, ça frôle 2 dollars le litre. Bel exemple d'inflation, quand M. Couturier avait aux environs de 20 ans, en 1949, il faisait son épicerie et il payait une boîte de 12 à 35 cents. Donc, une douzaine de coûtait 35 cents, alors que maintenant, c'est plus autour de 4 dollars. Et puis, on s'est amusé, M. Couturier et moi, je lui posais plein de questions et puis il me disait, par exemple, en 1960, quand il avait 30 ans, il gagnait comme salaire annuel 2500 par année, et je dis bien par année, il s'était acheté une belle auto neuve, une Galaxy Ford pour 3000 dollars. Une auto neuve, encore une fois, je dis bien, et sa maison qu'il a achetée lui avait coûté 13 000. On sait toutes que l'immobilier en ce moment, ça serait plus qu'une aubaine pour pouvoir trouver une maison autour de 200 000 parce que là, ils sont dans les 700 huit 800 000 et plus. Mais lui, il avait acheté sa maison en 1960 à 13 000 Donc, c'est exactement ça l'inflation. C'est l'augmentation des prix autour de nous dans le temps. Et en ce moment, cette augmentation-là, quand elle était raisonnable de 2 par année en moyenne, elle est rendue à 5 et elle continue à augmenter. Donc, c'est quoi qui cause cette haute inflation actuellement? Mais il y a plusieurs raisons. Premièrement, il y a beaucoup d'argent dans l'économie. Le gouvernement avait distribué beaucoup d'aides financières aux gens. Et puis, avec l'ouverture des économies, il y a eu une forte reprise. Tout cet argent-là a créé une grande demande pour tous les produits et services. Et il n'y avait pas assez d'offres pour répondre à cette demande-là. Donc, naturellement, ça fait augmenter les prix. On vit dans un monde de pénurie. C'est pour ça qu'il n'y a pas assez d'offres. Il y a des pénuries de chaînes d'approvisionnement qui fait qu'il y a moins de biens importés. Il y a une pénurie de main-d'oeuvre aussi, qui fait qu'il faut éventuellement augmenter les salaires. Et quand on parle d'augmentation de salaire, les entreprises ils vont augmenter leurs coûts. C'est une augmentation de coûts qui vont passer aux consommateurs. Juste pour rajouter euh, du gaz sur le feu, il y a un conflit maintenant en Ukraine et la Russie. Et la Russie, c'est quand même le deuxième plus grand exportateur au monde de pétrole après l'Arabie Saoudite. Donc, on va le sentir encore plus, qu'on on met de l'essence à la pompe, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ça, mais l'Ukraine, c'est un des plus grands pays agricoles dans le monde. Ils ont la plus grande superficie de terres cultivables en Europe. Donc, étant un grand producteur mondial, par exemple de blé, de maïs, de céréales, ben ces produits-là aussi, on va commencer à les sentir en termes d'augmentation de prix à l'épicerie. Ça va éventuellement peut-être affecter le prix du pain. Donc, c'est ça. Ce sont les raisons qui font que l'inflation en monte en flèche en ce moment. Mais pour répondre à la question d'Original sur l'impact sur notre portefeuille, je vais commencer avec l'impact sur nos finances. L'inflation, qu'est-ce que ça fait à nos finances personnelles? C'est que ça réduit notre pouvoir d'achat. Ça veut dire qu'avec le temps, la valeur de notre argent, l'inflation détruit la valeur de notre argent. Par exemple, si on revient à l'exemple de Grand Papa Couturier, s'il avait 100 dollars en 1949, il veut s'acheter une douzaine d'eux. Mais avec 100 dollars, il aurait pu s'acheter 285 boîtes de œufs. Mais ce même 100 $-là en 2022, il peut juste s'acheter 25 boîtes. On comprend qu'il a le même montant d'argent, mais il était beaucoup plus riche avec ce montant d'argent-là en 1949 qu'il l'est en 2022. Donc, c'est le même principe qu'on dit aux gens que s'ils laissent l'argent dormir dans leur compte bancaire, ils perdent l'argent chaque année parce que quand on pense à une inflation de 5 Si on a 100 000 dans un compte bancaire au début de l'année, on regarde à la fin de l'année, on a encore 100 000 Donc, on a l'impression que, OK, ça a été, on n'a rien perdu, mais ce 100 000 $-là peut juste acheter l'équivalent de 95 000 de biens et services à la fin de l'année parce que les prix ont augmenté de 5 Donc, en fait, même si on voit le même montant, la même balance dans notre compte, on a perdu 5 000. C'est comme le contraire des rendements parce que ce 100 000 $-là, s'il était investi à 5 à la fin de l'année, il serait à 105 000, donc on serait 5 000 plus riches. C'est pour ça qu'on dit que c'est très dangereux de laisser de l'argent dormir dans des comptes quand on est dans un contexte de haute inflation. Ceci étant dit, comment contrôler cette destruction de la valeur de notre argent quelle inflation Ben, Les banques centrales elles le font en augmentant les taux d'intérêt. La Banque du Canada, justement, ils ont déjà commencé, ils ont augmenté le taux directeur de 25 points de base au début du mois. Et ils ont déjà annoncé, comme la Réserve fédérale aux États-Unis, qu'ils vont continuer à augmenter les taux d'intérêt au courant de l'année. Ce que ça fait, ça, c'est que on a moins accès au crédit. C'est plus difficile de prendre un prêt. Ça, ça va faire qu'on va réduire nos consommations qu'on finance avec des dettes. Et en réduisant la consommation, on réduit la demande et on espère que ça fait réduire les prix. Je voulais revenir à la base, à la fondation de c'est quoi l'inflation, le pourquoi qu'il y a de l'inflation et comment le contrôler. Mais maintenant, pour répondre plus spécifiquement à la question de M. Sinéas, quel est l'impact de l'inflation non seulement sur nos finances, on a couvert ça, mais sur le portefeuille maintenant, le portefeuille de placement. Si on parle d'une inflation de 5%, ça, ça veut dire que le portefeuille doit être bâti d'une façon que le rendement moyen à long terme, après frais et après impôts, du portefeuille doit être au moins de 5% pour que la valeur de notre argent se maintienne dans le temps. Et quand on pense qu'un portefeuille, c'est là pour financer notre niveau de vie, nos dépenses, ça nous permet de maintenir notre niveau de vie dans le temps si on a un portefeuille qui nous donne au moins le taux de l'inflation. Donc, il faut regarder comment le portefeuille est construit parce qu'il y a certains placements qui font vraiment moins bien que l'inflation et il y a certains placements qui font mieux que l'inflation. Si vos placements sont en CPG, certificats de placement garanti, des certificats de dépôt, de l'argent comptant, tous ces types d'investissement ou d'actifs-là ne sont pas idéales pour l'inflation parce qu'ils paient tellement un taux d'intérêt bas qu'ils ne vont pas faire des rendements plus élevés que l'inflation. Donc, je reviens à mon point plus tôt, vous perdez de l'argent dans le temps. En général, tout ce qui est liquidité, argent comptant, CPG, vous pouvez en avoir pour couvrir les besoins à court terme, pour votre fonds d'urgence, pour couvrir les imprévus. Mais toute la portion de vos actifs qui doit être pour le moyen long terme doit être dans d'optiques d'actifs qui surpassent l'inflation. Dans les actifs traditionnels, il y a les obligations, les actions. Les obligations, dans les dernières années, c'était quand même pas pire parce que l'inflation était basse, les obligations payaient un petit taux, on va dire 3 à 4%, l'inflation est à 2%, donc on fait quand même plus que l'inflation. Dans le contexte actuel et ce qui s'annonce, qui s'en vient, les obligations vont moins bien performer parce que si continue à payer 2 à 3 l'inflation est à 5. Là, on perd avec les obligations. Les obligations ne sont pas là pour surpasser l'inflation, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en avoir dans le portefeuille. Maintenant, il reste les actions. Les actions sont une des meilleures façons pour se protéger contre l'inflation. Ceci étant dit, certaines compagnies vont être affectées par une autre inflation. Parce que si des compagnies ne peuvent pas passer l'augmentation des prix de leurs intrants, leurs matières premières, à leurs clients, ils vont avoir de la difficulté à évoluer dans un contexte de haute inflation. Mais ceci étant dit, moi je regardais dernièrement une étude sur le marché américain qui a analysé toutes les années de haute inflation entre 1927 et 2020. Et ils ont vu que les actions diversifiées ont en moyenne superformé le taux de l'inflation d'environ 5%. Donc, si l'inflation était de 2, par exemple, les actions ont fait 7, donc ils ont fait 5% de plus. Donc, ça, ça prouve que les actions restent une des meilleures façons de se protéger à long terme contre l'inflation. Ce qui est important aussi, c'est de garder une bonne exposition diversifiée au marché canadien, parce que, comme on le sait, notre marché est très concentré sur le secteur de l'énergie. On a beaucoup de pétrole, aussi le secteur des ressources naturelles, des matériaux de base. Et en ce moment, tous ces secteurs-là, on sait que les prix sont en train d'augmenter en ce moment. Si vous avez des compagnies de type valeur et de petite capitalisation, c'est très bien aussi parce qu'à très long terme, en moyenne, quand on regarde l'historique, ce type de compagnie là a eu tendance à superformer l'inflation de 12%. Non seulement les actions diversifiées, c'est de 5%, mais ce type de compagnie là encore plus, comparativement à des compagnies de type croissance qui ont seulement superformé l'inflation de 4%. On peut le voir en ce moment-là, il y a une tendance qui semble encore se dessiner euh, similairement. Si vous regardez le Nasdaq, les compagnies technologiques, ben, ils performent beaucoup moins bien en ce moment euh, avec l'inflation qui augmente. Donc avec tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, discuter avec votre conseiller pour voir si votre portefeuille est bien structuré dans un contexte, un contexte de haute inflation avec une bonne exposition diversifiée aux actions. C'est sûr que si vous faites des changements, par exemple, assurez-vous que tout changement, ça respecte votre profil personnel et votre tolérance au risque. Puis, attention. Inflation, ça veut pas nécessairement dire zéro obligation. Je sais que les obligations, je vous l'ai dit tantôt, ça va pas nécessairement superformer l'inflation juste à cause du rendement moins élevé que le taux d'inflation actuel. Mais les obligations, ils ont un rôle de stabilisateur dans le portefeuille. Quand il y a une récession, là, ou un crash boursier, on est content d'avoir des obligations. Donc, selon votre profil personnel, toute la discussion que je viens de faire, ce n'est pas nécessairement pour dire qu'il faut enlever toute obligation d'un portefeuille. Deuxièmement, ce que vous pouvez faire aussi, c'est de revoir votre plan de retraite. Vous pouvez faire une analyse de scénario avec votre conseiller, avec le logiciel de planification financière. Votre conseiller peut tester différents scénarios en mettant une haute inflation pour voir si l'inflation reste élevée pendant les cinq prochaines années. Comment ça affecte mes projections de retraite? Comment ça affecte mes finances personnelles? Est-ce que je peux quand même atteindre mes objectifs? Donc ça, c'est vraiment important. Donc c'est pas mal tout ça. En gros, moi, ce que je vais dire en sommaire, c'est qu'on a parlé plutôt de la guerre en Ukraine. Là, on parle d'inflation. Ces deux événements-là, ils s'annoncent être les principaux risques qui vont causer de la turbulence en 2022 jusqu'à maintenant. Il y a toujours des imprévus qui peuvent arriver. Mais à la base, là, la meilleure protection la meilleure défense contre les incertitudes, ça reste une bonne diversification, non seulement mondiale, mais en différentes classes d'actifs. Puis ce principe-là, ça demeure vrai dans les moments de guerre, de crise ou toute autre préoccupation ou turbulence à court terme. En gros, je vais vous dire, ça, ça conclut en fait l'épisode questions-réponses. Merci beaucoup à Martine saint et à Réginal Cineas de nous avoir envoyé leurs questions. J'aimerais vraiment faire d'autres questions-réponses, des épisodes comme ça où on reçoit des questions du public. Donc, si vous aimez ce format, n'hésitez surtout pas à m'envoyer vos questions sur l'investissement, des idées de sujets à traiter, sur la finance personnelle en format audio par courriel à rubenacommercial-invest.com. Donc, merci beaucoup pour votre écoute et on se retrouve au prochain épisode de L'investisseur transformé. Salut.
0: Vous venez d'écouter L'Investisseur Transformé, animé par Ruben Antoine. Veuillez visiter le site web tma-invest.com pour vous abonner au balado, demander une copie gratuite du livre L'Investisseur Transformé et pour en savoir plus sur la façon dont notre firme aide les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers. Merci. Les investissements et stratégies financières doivent être évalués en fonction de vos objectifs personnels. Les auditeurs doivent alors effectuer leurs propre recherche et consulter un conseiller dans le domaine avant de prendre des décisions sur leur placement et finances personnelles avec les informations fournies dans ce balado.